0: Dass Demonstranten Steine gegen die Panzer werfen, wie dieses berühmte Foto vom Potsdamer Platz in Berlin, das ist völlig untypisch. Also ist ein, dieses Foto ist eine Ikone der Fotografiegeschichte, das ist auch ein ikonografisches Bild für den 17. Juni, aber nichts könnte untypischer sein als dieses Foto.
1: Diese Folge von Geschichte Europas erscheint fast genau 70 Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR 1953. Aus Anlass dieses Jahrestags habe ich mit Dr. Eko Sascha Kowalczuk über die Ursachen, Abläufe, Folgen und Erinnerungskultur dieses zentralen Ereignisses der deutsch-deutschen Geschichte gesprochen. In den Shownotes des Interviews findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Zudem führe ich in den Show Notes auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, etwa zum drei Jahre später stattfindenden Volksaufstand in Ungarn. Noch ein Hinweis, mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich unterstützen, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Kowalczuk ist hier zum ersten Mal bei Geschichte Europas und schildert zunächst seine persönlichen Erfahrungen und seine wissenschaftliche Beschäftigung mit der DDR. Danach beginnen wir, die Ursachen des Volksaufstands in den späten 1940ern und frühen 1950ern zu suchen. Die Aufnahme dieses Interviews erfolgte im März 2023. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Also mein Name ist Ilko Sascha Kowalczuk. Ich bin in Ostberlin geboren worden und war, als die Mauer fiel, 22,5 Jahre alt. Habe Also alle möglichen sozusagen Stufen in der DDR, in der SED-Diktatur, am eigenen Leibe und an der eigenen Seele erlebt und erfahren. Und ich bin seit ja, meiner frühesten Jugend, späten Kindheit, Bedingt durch mein Elternhaus sehr an Politik und Geschichte interessiert gewesen und bin es bis zum heutigen Tage geblieben. Und äh, der Geschichtsunterricht in der DDR war sehr unbefriedigend, insbesondere wenn es um die neuere Geschichte ging, also alles, was so 19. und 20. Jahrhundert anbelangte. Das bekam man ganz unabhängig von seiner politischen Einstellung doch relativ schnell mit, dass da viel ausgelassen wurde. Die Geschichte der DDR nahm einen großen Raum in der Schule ein, aber auch in den Medien, Tageszeitungen, im Rundfunk und im Fernsehen. Und es war überall grottenlangweilig. Man merkte, dass da ausgelassen wird, gelogen wird, die Geschichte so zurechtgebogen wird, wie es die Genossen gewissermaßen brauchten. Die Geschichte war ja die Legitimationsinstanz des Regimes. Das, war auch, das wurde auch gar nicht verheimlicht, sondern das war jedem schon deshalb bewusst, weil weil es jeder, jeder in der Schule so gelernt hat, dass der Marxismus-Leninismus eine aus der Geschichte äh, abgeleitete Gesellschaftstheorie sei und dort historische Gesetze wirken, wie in der Natur. Man kann sich denen entgegenstellen, man kann die unterstützen, aber man kann nicht verhindern, dass die sich entfalten und dass sich die Geschichte wie in so einer Schichtsspirale vom Niederen zum Höheren entwickelt und der Sozialismus, Kommunismus sei gewissermaßen die Krönung menschlicher äh, Geschichtsmöglichkeiten und äh, das hat jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Erwachsene in der DDR gelernt, buchstäblich bis zum Erbrechen. Die meisten haben nicht hingehört, die meisten haben sich dafür nicht interessiert und die wenigsten haben es verstanden. Ähm, bei mir war das ein bisschen anders, mich hat das sehr interessiert und ich habe mich damit frühzeitig begonnen, intensiv zu befassen, mehr zu lesen, als einem abverlangt wurde und habe ich noch viel präziser, glaube ich, schon als Jugendlicher mitbekommen können, wie das alles in der DDR verbogen wurde und wie sich das eben auch sehr stark auf die Schichtsbilder, auf die vermittelte Geschichte äh, aus auswirkte. Und zum 17. Juni bin ich durch einen Zufall gekommen. Zunächst, ich hatte von dem Tag relativ wenig Ahnung, also was heißt relativ, ich hatte gar keine Ahnung. Ich bin 1983 von der Schule abgegangen, zehnte Klasse. Ich habe die Schule gehasst und wir organisierten am Müggelsee oder wollten organisieren eine Abschlussparty und Höhepunkt dieser Abschlussparty sollte eine Verbrennung unserer Schulhefter sein, wo wir zum Ausdruck bringen wollten, Jetzt ist der Mist endlich vorbei. Und das planten wir. Und nicht nur in unserer eigenen Schule und nicht nur in unserer eigenen Klasse. Da gab es vier Klassen, sondern im ganzen Ortsteil sagen, Gab es noch mehrere Schulen, das sprach sich also rum. Und äh, ja, und wir hatten uns einen Tag ausgesucht, über den niemand von uns wirklich nachgedacht hatte, nämlich der 17. Juni. Und das war dummerweise 1983 auch noch der 30. Jahrestag des 17. Juni was wir alle nicht realisiert hatten, alle nicht im Kopf hatten und wie das in der DDR so üblich war. Die, die Schulen, die Partei, die Polizei und die Staatssicherheit fingen nun an zu recherchieren, wer auf die Idee gekommen ist und warum, wieso, weshalb. Und wie das halt so oft so ist, es wurden immer wieder die gleichen als die angeblichen Organisatoren, als die angeblichen Redelsführer herausgegriffen und, ähm, und einer dieser, dieser angeblichen Redelsführer soll ich gewesen sein. Und naja, und dann wurden wir da zu Gesprächen geladen. Ich will jetzt nicht von vernommen reden, weil man dann gleich so an polizeiliche Vernehmungen denkt, aber es hatte schon so einen Charakter. waren viele unbekannte Männer auf einmal in der Schule und die waren also sehr aufgeregt und die glaubten uns auch nicht so richtig, dass wir das ganz zielgerichtet an diesem Tag geplant hatten. Und ich weiß noch, dass mir dann so einfiel, okay, das ist ja eigentlich ein Tag, den ich so aus dem Westfernsehen kenne. Da gab es vor 30 Jahren halt Unruhen in Berlin. Und äh, ja, aber was hat das mit mir zu tun? Das ist ja eigentlich ein Tag, an dem am Westfernsehen graumelierte Männer über ein Land reden, das ich nicht kenne, das auch nicht meins ist, Fest Festansprachen. Das war also so mein Kontakt mit dem 17. Juni. Dann fing ich durch dieses zufällige Erlebnis an, mich ein bisschen mehr damit zu befassen beziehungsweise ich wollte mich ein bisschen mehr damit befassen, was mir nicht wirklich so richtig gelang, weil es außer Propaganda der DDR dazu zunächst für mich nichts zu greifen gab. Das änderte sich dann ein paar Jahre später, als ich durch viele glückliche und kuriose Umstände aus einer Randposition in der DDR, also ich lebte in einer Randposition am, am Rande der Gesellschaft als Fördner, war also ein junger Typ und war Fördner und war auch ganz froh da, Fördner zu sein und nicht weiter involviert zu sein. Aber auf dieser Position hatte ich das kuriose Glück, an verschlossene Literatur, also an Literatur und Bibliotheken heranzukommen, die halt normalerweise eben für die normalen sterblichen Menschen in der DDR nicht erreichbar waren. Und so kam ich dann eben auch an erste Literatur aus dem Westen, an den 17. Juni heran, lernte dann mal auf einer kuriosen Bahnfahrt zufälligerweise einen Streikführer von der Stalinallee in Berlin kennen, der da ganz andere Sachen erzählte als alles, was ich bisher gehört hatte. Das, also meine Augen wurden immer größer. Naja, und dann war ich jung genug, dass die Mauer fiel. Ich äh, gehörte zu einer kleinen Gruppe von, von Leuten, die sehr radikal die Geschichtswissenschaft in der DDR umkrempeln wollten, beziehungsweise das alles abwickeln wollten und alles neu aufbauen wollten. Und wir gründeten da einen unabhängigen Historikerverband. Das waren alles promovierte junge Historiker, die da eine Rolle spielten. Ich war praktisch der Einzige, der noch nicht mal studiert hatte. Und das war dann auch so meine erste, oder meine zweite, muss ich sagen, ich hatte vorher schon was anderes, zweite Geschichtswissenschaftliche Lehrstunde. Und einer der dortigen Protagonisten von diesem unabhängigen Historikerverband, der Historiker Armin Mitter, der wurde so eine Art Lehrer von mir. Und der nahm mich mit ins Archiv und ins Parteiarchiv, also das, was bis eben noch geschlossen war, wo keiner ran durfte, das Archiv der SED, aber auch andere Archive und sagte, der 17. Juni, das ist das Thema, der hatte sich da bereits auch erst so ganz schnell auch Meriten erarbeitet, tolle Aufsätze geschrieben und ich fing nun auch an, in den Archiven mich mit dem 17. Juni zu beschäftigen, ab 1990, 1991 und Genau, und dann publizierte ich ab 1993 erste Aufsätze, 1995 kam das erste Buch und das fiel dann ja, über zehn Jahre so an, mit vielen Publikationen, 15 Jahre, vielen Publikationen zum 17. Juni und zu den 50er Jahren. Und insofern war das dann eins meiner Forschungs- und Publikationsschwerpunkte in meinem historiker -Dasein. und ja, das ist es, glaube ich, auch bis heute in
1: ich frage mal direkt nach, die Möglichkeiten über den 17. Juni 1953 zu forschen müssen sich ja nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung ja radikal geändert haben. Waren das dann Unterlagen aus den ehemaligen Archiven in Ostdeutschland, die Ihnen da mehr geholfen haben oder haben Sie auch in westdeutschen Archiven viel Hilfreiches für die Forschung gefunden?
0: Also die wichtigsten Unterlagen, mit denen wir über den 17. Juni gearbeitet haben, das waren Unterlagen aus, dem, aus den Archiven der SED, sowohl auf der zentralen also als auch auf der regionalen Ebene. Aber der 17. Juni war so ein zentrales Ereignis, dass wir auch oder ich auch mit Unterlagen der Blockparteien gearbeitet habe, also der CDU oder der LDPD, mit Unterlagen des, der Gewerkschaft, von FDGB, Unterlagen der FDJ, der Jugendorganisation, der SED, und mit vielen anderen Institutionen, nicht zu vergessen, mit den vielen, vielen Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit, die die, die sozusagen ich im Laufe der vielen Forschungsjahre dann mehr und mehr auch systematisch ausgewertet habe. wir haben Ich habe auch mit Unterlagen an alten bundesdeutschen Archiven gearbeitet, zum Beispiel vom Ostbüro der SPD oder Einrichtungen auch der anderen Parteien, die vor allen Dingen Zeitzeugen, Unterlagen damals gesammelt haben. Es sind ja nach dem 17. Juni viele Menschen in den Westen geflüchtet und die haben dann berichtet, was sich zugetragen hat im Osten und das wurde vielfach protokolliert und damit habe ich auch viel gearbeitet. Wir haben, Ich habe Unterlagen ausgewertet des Gelendienstes, also des späteren Bundesnachrichtendienstes, die, im, die überliefert worden sind und im Viele andere Dinge, also bis hin zu Zuschauerbefragungen durch zum Beispiel das ZDF hat man 1983 so einen Aufruf gemacht und und andere Sachen an Unterlagen, an die ich dann rangekommen bin. Aber wir haben und ich habe nicht nur Unterlagen in Deutschland ausgewertet, sondern teilweise eben auch im Ausland und hier sind insbesondere Unterlagen in russischen Archiven zu nennen, die jetzt nicht unbedingt... Wie soll ich sagen, den, eine, eine neue Perspektiven auf die Ereignisse selber entfaltet haben, also die russischen Unterlagen oder Eng Unterlagen aus London oder Washington, aber die dann doch nochmal detaillierter zeigten, wie die Alliierten und wie die sowjetische Besatzungsmacht reagierte und wie sie das intern verarbeitet haben. Gleichwohl muss man sagen, gerade hier auf der Seite der russischen Akten ist noch viel ja, zu forschen, wenn dann der eins, der Zugang zu diesen Unterlagen demokratischer geregelt sein sollte. Zurzeit ist gar kein Rankommen, aber auch in früheren Jahrzehnten seit 1991 waren die Zugangsbedingungen zu den russischen Unterlagen, bis nun der Militärstaatsanwalt war oder ob das staatliche Institutionen waren, bis hin zur Geheimpolizei und Geheimdienst, nicht gerade eben optimal.
1: Welche offenen Fragen würden Sie sich denn Lösungen für versprechen oder Antworten suchen wollen aus diesen noch nicht zugänglichen Unterlagen?
0: Naja, das ist jetzt so ein bisschen schwierig zu beantworten weil das oft oft geht es eben um detailfragen aber eine eine ganz konkrete frage die bis heute ja nicht abschließend geklärt we werden konnte ist die frage gab es auf seiten der sowjetischen armee soldaten die die einsatzbefehle verweigert haben und dafür belangt worden sind ich habe äh, in den letzten 25 jahren mich immer wieder mit dieser frage beschäftigt habe selber beziehungsweise ähm, über staatliche Stellen der Bundesrepublik, äh, hohe und höchste Sta Stellen in Russland, danach befragt. Und wir bekamen immer wieder die gleichen abschlägigen Antworten, nicht sagenden Antworten. Und der Hintergrund ist ein ganz einfach zu er erzählen. In Berlin-Zehlendorf, also im früheren Westberlin, gibt es seit 1954 einen Gedenkstein, der erinnert an Sowjetische Soldaten, die aufgrund ihrer angeblichen Verweigerung auf die deutschen Aufständischen zu schießen, hingerichtet worden seien. Und das ist seit vielen, das war viele Jahrzehnte lang unumstritten. Ich habe das dann mit einigen anderen Anfang um, um das Jahr 2000 herum infrage gestellt. Und wir haben viele Indizien zusammengetragen, warum es zu diesen Erschießungen wahrscheinlich nie gekommen ist, weil es diese Verweigerung nicht gab. Aber wir können das eben abschließend nicht wirklich belegen, sondern es ist eher eine Indizienkette. Und dafür bräuchte man halt tatsächlich einen intensiveren Einblick in die russischen Akten. Das ist allerdings sehr schwierig, weil wenn es diese Verweigerung gegeben haben sollte, dann wären die auch nach, russischen, nach russischer Praxis und nach russischer, ja, also, nach russischen Kontinuitätsdenken waren die auch, wären die auch im Jahr 1993 oder im Jahr 2003 und erst recht im Jahr 2023 weiter Kriminelle oder Verbrecher gewesen, also keine Helden, die sich sozusagen weigerten, auf Aufständische zu, zu schießen. Und insofern gibt's kollidieren da auch so ein bisschen die Interessen ne, von Forschern und der Sozusagen der russischen Seite. Aber daran ist ja jetzt aktuell sowieso nicht zu denken, dass man da weiterkommt. Aber dieses äh, Detail verweist eben darauf, dass wir auch sehr wenig wissen über die inneren Verhältnisse der sowjetischen Besatzungsarmee. Ich habe vor über 20 Jahren einen Kollegen mit Stefan Wolle ein, ein Buch bei einer ADA, AD, geschrieben, Roter Stern über Deutschland, und da ging es um die sowjetische Armee in der DDR. Und auch da hatten wir gewissermaßen immer das Problem, dass wir äh, nur immer bis zu einer bestimmten bis zu einer bestimmten Tiefe kamen oder Flachheit, je nachdem, wie man will. Jedenfalls äh, haben wir bestimmte Fragen, die die sowjetische Armee im Inneren anbelangt, nicht klären können, weil wir halt an die Unterlagen nicht herangekommen sind. Und es und wäre schon interessant zu erfahren, wie die, wie die einzelnen militärischen Ebenen in der sowjetischen Armee auf diese Einsätze gegen die Aufständischen, die, die ja flächendeckend waren in der DDR reagiert haben. Warum ist das so interessant? Weil es waren ja im, keine Militäreinsätze im inneren, im engeren Sinne, sondern es waren Polizeieinsätze, worauf diese, diese sowjetische Besatzungsarmee überhaupt nicht vorbereitet waren. Das war ja eine, das waren Militäreinheiten, die, die also für kriegerische Interstaat zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen ausgebildet waren und auch dafür vorgesehen waren, aber nicht für den Einsatz im Inneren des Besatzungsgebietes. Und das wäre schon noch interessant herauszufinden, ob es da Diskussionen gab, ob es da ja, Kritik gab. Das könnte man zum Beispiel über Disziplinaren herausfinden. Aber wie gesagt, das ist alles, das war bisher für uns nicht erreichbar, für uns als Forscher. Und das wird jetzt aufgrund der Situation ohnehin auf lange Zeit nicht erreichbar sein.
1: Dann würde ich im nächsten Schritt gerne auf die Ereignisgeschichte des Volksaufstands gehen. Im Mai 1945 endet der Zweite Weltkrieg in Europa. Welche Vorgänge, welche Strukturen in der sowjetischen Besatzungszone bzw. in der späteren DDR müssten wir kennen, um den Aufstand des Junis 53 zu verstehen?
0: Naja, also relativ frühzeitig Schielte sich nach 1945 heraus, dass Stalin das Besatzungsgebiet in Deutschland nicht mehr so ohne weiteres herausrücken würde. Das hatte zunächst gar nicht so sehr die Gründe, dass er dort seine kommunistische Diktatur unbedingt errichten wollte, sondern das hatte eher geopolitische Gründe. Traditionellerweise war die Sowjetunion nicht sozusagen setzte nicht so sehr darauf, dass Polen in Zukunft ein starker Verbündeter sein würde. Polen und die Sowjetunion beziehungsweise Russland waren traditionell nicht gerade durch freundschaftliche Beziehungen verknüpft. Und daher war diese sowjetische Besatzungszone für Stalin und die Sowjetunion sowas wie so eine geopolitische Masse, die sie also gegen das westliche System Stellten, also das ist zunächst erstmal relativ unspektakulär, weshalb Stalin durchaus ein Interesse hatte, also in diesem Teil Deutschlands zu verbleiben. Es gab dann viele Diskussionen darüber, ob er nicht sogar noch lieber bis zum Rhein vorgerückt wäre, aus nachvollziehbaren Gründen, insbesondere aus Gründen von der Rohstoffversorgung. Das hat sich dann aber auch alles äh, relativ schnell entwickelt, dass die politischen Strukturen, die in der sowjetischen Besatzungszone ab 1946 errichtet worden sind, beziehungsweise manche setzen das auch noch früher an mit der Bodenreform und anderen Dingen, aber ich denke, die Zwangsvereinigung von SPD und KPD April 1946 ist die entscheidende Wegmarke, übrigens eine Wegmarke, die in allen kommunistischen oder künftigen kommunistischen Regimen in Osteuropa durch die Sowjetunion initiiert worden ist. Ich glaube, das war die entscheidende Wegmarke, weil damit auch der Machtanspruch in der Zone verdeutlicht worden ist und auch der Verdrängungsprozess der SPD eine ganz zentrale Voraussetzung, überhaupt, um überhaupt den kommunistischen Machtanspruch durchsetzen zu können. Damit einher ging Wirtschafts- Reformen, die sich vor allen Dingen auf die Eigentumsformen konzentrierten, ein großer Verstaatlichungsprozess. sind also alles Indizien, die dann darauf hindeuteten, dass das sozialistische Modell in der sowjetischen Besatzungszone von oben durchgesetzt werden soll. Von oben ist insofern interessant, als die deutschen Kommunisten um Ulbricht das zunächst gar nicht auf dem Schirm hatten, weil sie der Meinung waren, dass nach diesen zwölf barbarischen Jahren des Nationalsozialismus so schnell der Sozialismus in Deutschland oder in ihrer Krone nicht aufgebaut werden könne. Aber das hat sich dann eben nach der Zwangsvereinigung relativ schnell erledigt. Die DDR-Gründung im Oktober 1949 war dann gewissermaßen der nächster institutionalisierter Schritt, der für die innere Ausgestaltung der, der Verhältnisse in der SPZ und nun der nunmehrigen DDR allerdings noch nicht so zentrale Auswirkungen hatte, das sah man vielleicht auch ganz gut darin, dass die, den eigentlichen Gründungsakt damals viele Menschen gar nicht mitbekamen, sondern irgendwie Tage später Medien erfahren haben, obwohl das in Ostberlin halt groß inszeniert wurde mit so einem Fackelaufmarsch. Aber wenn man das noch nicht gerade so verfolgt hatte und damals hatte auch nicht unbedingt jeder Radio also nicht alle lasen eine Zeitung, dann hat man das zunächst erstmal gar nicht mitbekommen. Was man allerdings mitbekommen hatte und das auch schon seit 1946 war ein enormer politischer Druck, der sich vor allen Dingen in der in Repressalien zeigte, Massenrepressalien, vielen Verhaftungen, Leute, die einfach verschwanden. Aber ich mache jetzt mal den entscheidenden, der entscheidende Punkt kam dann eigentlich 1952. Das Land befand sich immer noch in einem akuten Nachkriegszustand, also die DDR, das da herrschte eine sehr hohe, weit verbreitete Armut. Gleichzeitig herrschte aber auch so ein Aufbruchswille. Die Leute wollten anpacken, wollten wieder aufbauen und in der DDR haben halt auch viele, gerade jüngere Leute aus bis dato unterprivilegierten Schichten erhebliche Aufstiegschancen erhalten. Und 1952 im Sommer verkündete dann Walter Ulrich in Absprache mit Stalin, dass nunmehr, anders als es bisher verkündet worden ist, die Grundlagen für den Sozialismus aufgebaut werden würden. Und das hatte zwei, zwei Konsequenzen, die die Menschen so relativ schnell spürten. Das eine war, die Verbrauchsgüterindustrie, die Konsumgüterindustrie ist zugunsten der Schwerindustrie vernachlässigt worden. Das heißt, das erarbeitete Geld, was die Menschen in der Hand hatte, wurde noch wertloser, weil sie dafür immer weniger zu kaufen bekamen. Und gleichzeitig war das, was sie fürs das tägliche Überleben brauchten, stark rationiert. Und viele mussten in den völlig überteuerten HO-Läden einkaufen, was sie sich aber in der Regel nicht leisten konnten. Also da kostete so ein Kilo Butter 12 Mark. Das Durchschnittseinkommen 1952 betrug 208 Mark. Also, da kann man sich schon vorstellen, das war für viele unerschwinglich. Und diese, dieser Verarmungsprozess ging einher mit einer Verschärfung der politischen, des politischen Drucks. Insbesondere ist der Druck auf die Kirchen und hier auf die Jugendarbeit der evangelischen Kirchen, den jungen Gemeinden, massiv erhöht worden. Das war also ein, ein Vorgang, den nun wirklich jedes Dorf auch zu spüren bekam. Der, die Kirchenbindungsquote war zum damaligen Zeitpunkt lag noch bei über 80 Prozent. Das war also sozusagen nichts, was im Verborgenen blieb. Zugleich ist der Druck an den Universitäten und Hochschulen und den Oberschulen, wo man Abitur ablegen konnte, enorm verstärkt worden. Und es erfolgte auch eine Verschärfung des Strafrechts. Diese Zustände, dass die Leute teilweise hungerten, führte halt dazu, dass auch Kleindiebstähle zunahmen. Und das wiederum ahndete nun der Staat mit einer, man muss schon sagen, unglaublich dramatischen, drastischen Strafrechtspraxis mit sozusagen mittels des Strafrechts sollte den Menschen die sozialistische Eigentumsmoral beigebracht werden, was also dazu führte, dass Leute, die irgendwie Hausschuhe klauten, das sind jetzt keine ausgedachten Beispiele, sondern das ist Realität, sieben Jahre Zuchthaus bekamen. Oder dass Leute, die eine Handvoll Kartoffeln klauten, vier Jahre Zuchthaus bekamen. Und von solchen Urteilen gab es zwischen dem Oktober 1952 und dem Juni, 1953 Zehntausende, weitere Zehntausende warteten auf, auf solche Urteile gewissermaßen. Und das sprach sich natürlich herum. Zugleich hat es, hat ein Kampf begonnen gegen private Unternehmer. Das Transportwesen, was bis dato praktisch zu 100 Prozent in privater Hand wurde, wurde, wurde entprivatisiert, sollte verstaatlicht werden. Aber das funktionierte nicht mit anderen Worten. Also da, wurde eine, da wurden Transportstrukturen zerschlagen gleichzeitig aber nichts Neues effektives aufgebaut, so dass also praktisch auch immer mehr die die Not im Alltag sichtbar wurde, weil also um das ganz einfach zu machen produzierte Ware nicht mehr von Ort nach von Ort A nach Ort B transportiert werden konnte, weil das irgendwo vergammelte einfach schlichtweg, weil es daran fehlte das Zeug zu transportieren. Dann begann dann begann auch der die Versuche die Landwirtschaft zu kollektivieren, was dazu führte was in der deutschen Bauerngeschichte ungewöhnlich ist, dass tausende Bauern ihr Land aus Angst vor Repressionen verließen und in den Westen flüchteten, also ihr Land unbearbeitet, unbeackert im wahrsten Sinne des Wortes zurückließen. Zehntausende Hektar konnten nicht bestellt werden, was also die Versorgungslage wiederum extrem und spürbar für alle verschärfte und verschlechterte. Dieser Kampf gegen private Unternehmer, gegen, das Pri gegen den privaten Mittelstand, zeigte sich auch daran, dass zwei Millionen Leute, also einschließlich der Familienangehörigen, die Lebensmittelkarten aberkannt bekamen, was also bedeutete, dass sie nicht mehr in den kostengünstigen Ration Ration Rationierungsläden einkaufen konnten um ihre Familie Satz zu bekommen, sondern sie mussten in den völlig überteuerten HO-Läden einkaufen, was sie halt nicht konnten. Also mit anderen Worten, was ich hier versuche zu zeichnen, ist ein, ein, ein Bündel an Maßnahmen, die ein eine komplexe Unzufriedenheit in praktisch allen Schichten der Gesellschaft produzierte. Und davon war halt nicht nur sozusagen eine Gruppe betroffen, sondern tatsächlich alle. Und demzufolge war der der, der, der Unzufriedenheitsgrad enorm und das sichtbarste Zeichen für diese Unzufriedenheit war eine bis dahin in der SBZ-DDR-Schichte nicht gekannte Flüchtlingswelle, die, die praktisch das Land ja, an, den, an den Rand des Zusammenbruchs brachten, sind ja schon seit 1946 Hunderttausende aus der SBZ-DDR geflüchtet. Darunter viele Vertriebene, denen das sozusagen weiterziehen, nicht so schwer fiel, das muss man dazu auch sagen. Aber diese dann hunderttausende Flüchtlinge, 1952, 1953, die brachten dann das Fass im wahrsten Sinne des Wortes zum Überlaufen und die kommunistischen Herrscher mussten irgendwie reagieren.
1: Sie hatten ja eben die... Versorgungsprobleme geschildert. Eine Reaktion war ja auch die Erhöhung der Schichten und Normen, die gearbeitet werden mussten. Können Sie diese, diesen Komplex noch einmal darstellen, einmal mit dem Blick auf, was tatsächlich verlangt wurde und andererseits eben auch wie im sogenannten Arbeiterstaat eben ja diese Arbeit propagandistisch auch ja, dargestellt wurde?
0: Also der Arbeiter- und Bauernstaat hatte bis zum 17. Juni 1953 ein merkwürdiges Ungleichgewicht. Es wurden alle möglichen Schichten ja, durchaus privilegiert, am meisten die Intelligenz. Das war auch die Gruppe, in der die Kommunisten bis dato am wenigsten selbst verwurzelt waren. Die war ihnen am fremdesten, also die Universitäten und die Hochschulen. Die haben sie aber extrem, ja, man muss schon sagen, sozial privilegiert und sozial verhätschelt. Aus einem einfachen Grund, da gab es relativ wenige Kommunisten in dieser Gruppe der Intelligenz, wie es hieß. Und um die an der Flucht zu hindern, hat man denen also wirklich extrem gute Arbeitsbedingungen geboten und ihnen exorbitant hohe Gehälter gezahlt, Prämien und so. Und, und, so. und darüber, darüber hat man allerdings die beiden wichtigsten Gruppen, auf die sich das System angeblich stützte, völlig vergessen, nämlich die Arbeiter und die Bauern. Die Bauern, die, die hat man eine wissen Verachtung angesehen, weil weil man diejenigen, die Eigentum hatte, eigentlich auch nicht so richtig wollte und schon gar nicht die, die mehr als 20 Hektar besaßen. Und auf, auf dem Land waren wir aber gleichzeitig durch die Vertriebenen sehr viele Landarbeiter, sehr viele auch Ungelernte, denen man nun über die Kollektivierung Land zusprechen wollte, 5 Hektar. Und die man dann aber möglichst in Kolchosen, also in Genossenschaften zusammenschließen wollte. Das funktionierte alles nicht so richtig, ganz einfach, weil die alle, weil die Bauern und auch die Landarbeiter in der Regel daran wenig Interesse hatten, weil die hatten diese ihr Land, also diese kleinen Bauern, ja erst durch die Bodenreform bekommen und nun sollten sie das also wieder abgeben, beziehungsweise sollte das in der Genossenschaft aufgehen. Dazu waren viele 52, 53 noch nicht. Bereit, es kam zwar zu ein paar hundert PG-Gründungen, aber nicht wenige davon unter erfolgten unter Druck und die Landflucht setzte ein. Bei den Arbeitern war das nochmal ein anderes Problem, weil das nun ja eigentlich die Gruppe war, auf die sich die Kommunisten am meisten stützen. Das war die Gruppe, auf die sich der Marxismus-Leninismus auch in der Theorie am meisten stütze. Und in der Praxis sind die nun am allerwenigsten verhätschelt worden oder umgarnt worden, sondern Offenbar haben die Kommunisten das Gefühl gehabt, das müssen sie nicht tun, weil die gehören ja automatisch zu ihnen selbst und sie selbst würden ja nur im Interesse der Arbeiterschaft regieren und das System aufbauen, das war weit gefehlt. Und das kulminierte auch 1953 in der Debatte, die die es schon seit 1951 gab, die sie, und dann ab 1952 auch im Zuge der, des neuen, dieser, dieser Politik, der, des Aufbau der Grundlagen des Sozialismus, dass man flächendeckend technisch begründete Arbeitsnormen einführen wollte. Und diese Tannen, diese technisch begründeten Arbeitsnormen hatten im Kern folgenden Effekt. Die Menschen, die Arbeiter sollten mehr arbeiten indem die Normen erhöht werden und das führte automatisch oder würde automatisch führen zu einer Absenkung der Löhne. Und das war sozusagen etwas, was die Arbeiter sofort durchschaut haben. Es gab sofort Proteste, es gab es gab diese Proteste schon seit, ein, seit 1951 und und dann auch 1952. Es gab auch im November 1952 schon erste Streikwellen und das baute sich sozusagen immer, weiter auf. Und nun im Mai 1953 verkündete dann der Ministerrat, weil man sagen muss, das war nur ein Akklamations- und Verlautbarungsorgan, den eigentlichen Beschluss dafür hatte, die SED-Führung wie in allen anderen wichtigen Fragen getroffen. Und und da wurde also nun verkündet, zum äh, zum 30. Juni 1953 würden die Arbeitsnormen durchschnittlich um 10% der DDR erhöht werden. Das heißt also, Durchschnittlich würden die Arbeiter von ihrem ohnehin kärglichen Lohn zukünftig ab 30. Juni 1953 nochmal mal 10% weniger Lohn erhalten. Und das hat viele Arbeiter enorm geärgert, es kam ab Mai deshalb zu Protesten und zu Streiks. Und, und viele waren auch über diesen 30. Juni 1953 enorm verärgert. Warum? Weil an diesem Tag Walter Ulbricht seinen 60. Geburtstag feierte. Der sollte ganz groß begangen werden. Da waren Riesen, so im Sinne von Personenkult um Stalin, Riesendinge geplant. Es waren, waren produziert von waren und, und, und. Tagelang sollte das gehen. Und einer der Höhepunkte sollte eben dann diese diese freiwillige Erhöhung der Arbeitsnorm zu Ehren von Walter Ulbricht sein. Und das Dazu kam es aber nicht, weil kam der 17. Juni dazwischen.
1: Wenn ich Ihre These in dem Buch bei Zerbeck Wissen richtig verstanden habe, sagen Sie ja, die SED nimmt diese Normenerhöhung wieder zurück, zeigt damit Schwäche und eröffnet quasi damit eine Angriffsfläche, die zu diesem Volksaufstand auswächst. Können Sie das einmal kurz ausbreiten, schildern, wie kommt es jetzt von eben dieser Normenerhöhung zum Aufstand?
0: Naja, also also ich gehöre zu einer Interpretationsrichtung beim 17. Juni, die diese Normerhöhung nicht so ins Zentrum stellt. Das ist jahrzehntelang passiert. Das hatte auch etwas mit den schwierigen ähm, Quellenzugängen zu tun. Und das hatte auch sehr viel damit zu tun, dass sehr schnell nach dem 17. Juni die Ereignisse im Westen als sehr stark Berlin konzentriert, interpretiert und wahrgenommen worden sind. Das waren sie aber nicht. Das erste große Buch über den 17. Juni von Stefan Brandt, das ist ein Pseudonym für Klaus Habrecht, der das zusammenschrieb mit dem damals noch sehr jungen J Bölling, der dann später der erste der dann später ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in der DDR wurde und auch mal Pressesprecher der Bundesregierung war. Die beiden haben also 1954 das erste richtig große, tolle Buch über den 17. Juli geschrieben und da kann man also noch sehr gut erkennen, dass das also ein flächendeckender Aufstand ist und eben nicht so Berlin-lastig und Berlin-zentriert. Das hat sich dann ab, 19, ab, nach, ab den 60er Jahren auch in der Wahrnehmung der Bundesrepublik total verändert. Dann wurde fast nur noch über Berlin berichtet. Das hing eben auch damit zusammen, wenn man in Medien und vor allen Dingen im Fernsehen darüber berichtet, braucht man irgendwie laufende Bilder, für Filmaufnahmen und die gab es nun mal damals nur aus Berlin. So wurde diese Wahrnehmung immer eingeschränkter und das führte dann eben auch dazu, man sah da eben dann vor allen Dingen Arbeiter, logisch, in Berlin und dann spielten eben diese Normen so eine große Rolle. Was sie in der Realität in diesem Ausmaß nicht taten und ähm, es ist eben auch nicht so gewesen, dass die SED das zurücknahm, sondern nach Stalins Tod, der am 5. März 1953 gestorben ist, Storm, es gab es in Moskau anhaltende Kämpfe darum, wer nun das Erbe Stalins als starker Mann im Kreml antritt. Und da gab es unterschiedliche Konzeptionen, unterschiedliche Konstellationen und unterschiedliche Ideen und die Deutschlandpolitik des Kremls spielte dabei durchaus eine Rolle, und zwar aus mehreren Gründen. Ein Grund war durchaus, dass sich, das hatte sich auch Stalin schon immer diese Frage gestellt, aber das haben, stellten sich auch seine Nachfolger, wie eigentlich die SBZ und die DDR so sinnvoll zu halten seien im sowjetischen Machtbereich, dass das Moskau finanziell und wirtschaftlich nicht total überfordert. Das war ein Problem, das blieb praktisch die gesamte Ulbricht-Ära über akut. Das führte auch immer wieder zu Auseinandersetzungen später. Aber bis 1953 war das sozusagen noch etwas anders gelagert. Aber es kostete halt die Sowjetunion viel Geld. Aber die, die SPZ war für sie auch deshalb wichtig, aus diesen erwähnten geopolitischen Gründen, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die Wismut war der größte äh, sozusagen weltweit größte Abbaugebiet für uran Uranerz, was für die Sowjetunion von enormer strategischer Bedeutung war. Also es war jetzt nicht nur so eine Situation, in der sie geben mussten. Sie haben ja sehr massig Reparationsleistungen und Demontagen aus der sowjetischen Besatzungszone entnommen, was dem Alliierten Vereinbarung entsprach. Das führte aber natürlich dazu, dass die SPZ und die DDR wiederum wirtschaftlich sehr stark geschwächt worden sind. Auch infrastrukturell sie wurden ja tausende, aber tausende Kilometer zum Beispiel von Gleisen abgebaut. Das führte alles dazu, dass die Wirtschaftskraft halt nicht in dem Maße aus sozusagen sich entfalten konnte, wie das auch für die Sowjetunion wichtig war. Und dann begann man 1953 nach dem Stalin-Stalinstod, das alles genau zu nochmal sich anzuschauen. Man machte eine Rechnung auf wurde praktisch jeder Volkswirtschaftszweig genau untersucht und man stellte fest, dass das also alles zuschussische Geschäfte seien, dass das alles schwierig sei, dass das so nicht länger zu halten sei und vor allen Dingen, und das war ein zentrales Argument, dass so viele Menschen aus dem Osten und den Westen abhauen, dass es das nur noch eine Frage von Wochen sei, bis das ganze System am Rande der Arbeitsfähigkeit stünde und zusammenbrechen würde. Es kam zu heftigen Debatten im Moskauer Politbüro im Mai 1953 und darin war man sich einig, also diese unterschiedlichen politischen Kräfte, die damit agierten, dass das so nicht weitergehen könne. Und, und da es ganz ähnliche Entwicklungen in anderen Ostblockstaaten gab, insbesondere in Ungarn, aber auch in Polen, in Tschechien oder in der CSSR damals, die auch alle in extremen Krisenmodus sich befanden, hat man in Moskau den, einen neuen Kurs beschlossen. Das ist nicht so, der neue Kurs, also der galt nicht nur für die DDR, sondern eben auch für andere Ostblockstaaten. Und man beorderte Ulbricht Anfang Juni nach Moskau und da hat ihm gesagt, also so geht das nicht weiter. Wir brauchen eine scharfe Wendung, sonst gibt es morgen kein, keine DDR mehr. Ulbricht hatte zwei Begleiter dabei, Brotewohl und Fred Oelzner. Fred Oelzner war auch Politbüro-Mitglied, aber der fuhr vor allen Dingen als Übersetzer mit, weil er fließend Russisch konnte. Und da kam es zwei Tage lang zu scharfen Auseinandersetzungen in Moskau, weil die Sowjets sehr unzufrieden waren mit der uneigen, uneinsichtigen Haltung von Ulbricht insbesondere, der also völlig überrannt worden ist davon, der damit gar nicht gerechnet hatte und der nun diesen neuen Kurs verkünden sollte. Und dieser neue Kurs hatte also mehrere Implikationen. Es sollte der Kampf gegen die Kirchen eingestellt werden, es sollten alle strafrechtlichen, politisch motivierten Urteile überprüft werden sollte der Kampf gegen den Mittelstand eingestellt werden, es sollte die Verbrauchsgüterindustrie gestärkt werden und, und äh, die Kollektivierung sollte gestoppt werden. Und, und viele, viele andere Maßnahmen sind verkündet worden, außer einer. Und das war, dass die Erhöhung der Normen zurückgenommen wurde. Das wurde sozusagen in diesem neuen Kurs nicht verkündet. Und und, und Ulbricht kam nun zurück mit seinen Reisegefährten, die waren völlig bedeppert und verkündeten nun im Politbüro und dann im Ministerrat den neuen Kurs. Es war ein, ein, ein Riesenentsetzen bei den Funktionären und, und jetzt passierte Folgendes, am 10. und am 11. Juni ist dieser neue Kurs zunächst via Funkmedien und dann via Tageszeitungen im ganzen Land der DDR bekannt gemacht worden und es war die Sensation schlechthin. Zum ersten Mal waren die Tageszeitungen der SED alle wie sozusagen minutenschnell ausverkauft. Es gab ein riesiges Interesse, denn die SED äh, hat äh, nichts Geringeres gemacht als etwas, was es zuvor in der kommunistischen Geschichte nicht gab und was es auch später nie wieder geben würde. Sie hat nämlich die Verantwortung für die Fehler übernommen und hat gesagt, ja, wir haben Fehler gemacht. Äh, und das führte zur zu einer doppelten, fast unbeherrschbaren Situation. Auf der einen Seite gaben sie diese Erklärung ab, sagten auch, was alles rückgängig gemacht werden soll und was alles überprüft werden soll, verabsäumten es aber auch, weil sie selber so geschockt waren und weil sie selber gar nicht mit der Situation umgehen konnten, ihre Funktionäre auf allen Ebenen nun zu informieren darüber, was nun zu tun sei. Das heißt, die Funktionäre vor Ort, egal wo, auf welcher Ebene, wussten auch nicht mehr über den neuen Kurs und wie er umgesetzt werden soll und was daraus folgt, als jeder andere Mensch auf der Straße. Das führte augenblicklich dazu, dass deren bisherige Autorität, hinter der die Panzer immer gestanden haben und hinter der so ein Repressionsapparat stand, von einer Sekunde zur anderen wie weg war. Die selber waren total verunsichert. Weil sie eben nicht mehr wussten, was sie machen sollen, ja. Und, und auf der anderen Seite haben die Menschen, die, die Großteil der Gesellschaft, die sehr unzufrieden waren, die unglaublich, sozusagen auch, auch angstvoll waren, nun auf einmal gespürt, dass das Regime wankt, dass das Regime seine bisherigen Positionen räumt. Und was ganz wichtig ist, die Menschen haben gespürt, die eigene individuelle Erfahrung mit dem Regime ist eben keine individuelle. Es, ist nicht, es liegt nicht an mir, dass, 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 mein dass, dass meine in meiner Küche nicht genug Kartoffeln liegt. Es liegt nicht nur an mir, dass ich hier irgendwie vieles kritikwürdig finde oder richtig misst, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und das, was ich fühle, geht ganz, ganz vielen Menschen so. Und zwar nicht nur in meinem Dorf, das weiß ich ja, sondern im ganzen Land. Das, was mich betrifft, ist eben nichts Individuelles und das hat eine enorm mobilisierende Wirkung. Das sind, sind ganz klassische revolutionsauslösende Momente, die kann man in der Geschichte immer wieder praktisch im Ergebnis so suchen, dass in allen Revolutionen und Erhebungen und Aufständen wird man natürlich ganz unterschiedliche historische Ausgangspunkte dafür finden, aber die Ergebnisse und das, wie das wirkt, auch wie das sozialpsychologisch wirkt, ist dann doch immer ganz ähnlich. Und diese, diese Beiden Handlungsstränge trafen sich nun. Also auf der einen Seite eine völlig verunsicherte Staatsmacht und, und, und Partei, die nicht wusste, was zu tun ist, und auf der anderen Seite eine im Stundenrhythmus immer stärker an Selbstbewusstsein und Aufbegehrungswillen gewinnende Gesellschaft. Und das, und jetzt komme ich zurück zu den, zu den Normen. Der Aufstand begann eben nicht am 17. Juni, sondern der Aufstand begann am 12. Juni, und der, und der ging ungefähr bis zum 21. Juni, dass wir den immer so verkürzt als Aufstand am 17. Juni wahrnehmen, das hat eben auch was mit, diesem, mit, dem, mit der Medienwahrnehmung zu tun und mit den Bildern, die wir davon kennen. Aber um Ihnen zu zeigen oder wenigstens exemplarisch anzudeuten, dass es eben, dass es mitnichten ein Arbeiteraufstand nur war und dass es dass die Normen alleine eine Rolle spielten, die ja noch nicht zurückgenommen worden sind. Die sind dann am 16. Juni in aller Panik die Normerhöhung zurückgenommen. Will ich zwei Beispiele vom 12. Juni nennen, um Ihnen sozusagen zu, das zu illustrieren. Wenn wir am 12. Juni ländliche Regionen der DDR gehen, dann werden wir, egal wo, ob im Norden oder Süden, im Osten oder Westen, in vielen Dörfern ähnliche Erscheinungsbilder finden, nämlich, dass die Bauern, die noch dort sind, Freudenfeste veranstalten, dass sie darauf feiern, man muss davon sprechen, regelrechte Saufgelage veranstalten, dass also jetzt sozusagen die Kollektivierung zurückgenommen wird, wird, dass sie wieder so ihr, ihre Felder und ihr Vieh bewirtschaften und bearbeiten können, wie sie das bewohnt sind, wie es aus ihrer Sicht effektiv ist. Äh, die örtlichen Parteifunktionäre legten ihre, ihre Abzeichen ab oder verkrochen sich irgendwie, hatten Angst. Es gab Freudenfeste und da wurde vor allen Dingen immer wieder auf Konrad Adenauer einer hochgehoben und das war das Symbol dafür, dass nun alle glaubten, es käme zur raschen Wiedervereinigung. Und das sah in den Städten natürlich ein bisschen anders aus. Da gibt es ein sehr eindrückliches Beispiel aus Brandenburg an der Havel. Da ging, in dem, in, in dem neuen Kurs war eben auch verkündet worden, dass die ganzen politisch motivierten Strafurteile überprüft werden sollen. Und, und das veranlasst an vielen Orten Leute vor die örtlichen Gefängnisse zu ziehen und die Freilassung äh, zu fordern. So geschah es eben auch in Brandenburg an der Havel am 12. Juni. Da zogen ein paar Angehörige eines örtlichen Fuhrunternehmens, Fuhrunternehmers äh, zogen zum Gefängnis. Und das waren Angehörige aus seinem Unternehmen und Familienangehörige, sieben, acht, neun Leute, die zogen dort zum Gefängnis und verlangten die Freilassung ihres Familienangehörigen und ihres Unternehmers. Nach einer Stunde standen da nicht mehr sieben oder zehn Leute, sondern über 5.000 Leute. Und und da ging es eben nicht um, da ging es eben um politische Häftlinge. Und und der Gefängnisdirektor, der Parteifunktionär, die waren völlig verunsichert. Die wussten nicht, was sie machen wollen. Und sie haben genau das gemacht, was auch an anderen Orten passierte. Sie haben den neuen Kurs umgesetzt und haben den Vorunternehmer einfach freilassen der ist dann mit Blumen in der Hand auf den Schultern der Leute durch die Stadt getragen worden. Das war am 12. Juni, tausende Leute. Also damit will ich nur andeuten, das war ein, von Anfang an ein sehr äh, ein, ein, ein sehr breit gefächerter Aufstand, der sich mitnichten zunächst nur auf Arbeiter konzentrierte. Das war dann natürlich in den Großstädten etwas anders. Großstädte, ja von den von Arbeitern, Industriearbeitern dominiert werden. Das passierte dann ab 16., 17., 18. Juni vor allen Dingen dass also die großen Betriebe in den Ausstand traten, dass es also flächendeckende Streiks gab, ob in Berlin oder Leipzig, in Dresden oder im mitteldeutschen Industriegebiet, Leuna, Buna, Halle, wo alle großen Betriebe bestreikt worden sind, in Magdeburg alle großen Betriebe, also da kann man wirklich jede Stadt durchgehen und da, da mischte sich dann, also dass die Streikenden auch sehr schnell mit anderen Demonstrierenden und was sich dann in, im Einzelnen zutrug, das war dann allerdings regional sehr unterschiedlich. Ja. Es gab selten über, überbetriebliche oder überregionale Streikleitungen. Es gab selten schriftlich formulierte Forderungskataloge. Das gab es natürlich alles, insbesondere im mitteldeutschen Industrierevier. Da war das sehr fortgeschritten. Oder in Görlitz. Die Stadt befand sich mehrere Stunden in der Hand von Aufständischen. Da gab es eine Bürgerwehr und, und, und viele andere Dinge. Aber das war dann eben regional schon sehr, sehr unterschiedlich. Es sind äh, auch nicht überall Institutionen des Staates erstürmt worden. Das gab es, dass also parteizentralen Gebäude der Stadtsicherheit, Gebäude des FDGB oder, oder so erstürmt worden sind und besetzt worden sind. Es sind Gefängnisse erstürmt worden und befreit worden. Aber... Das passierte eben nicht überall und interessanterweise, das muss man eben auch sagen, nirgends sind Einrichtungen der sowjetischen Armee angegriffen worden. Die die Forderungen wiederum waren überall ganz ähnlich. Es ging immer darum, die sozialen Lebensbedingungen zu verbessern. Es ging immer darum, politischen Verhältnisse zu verändern. Und deswegen war überall als zentrale Forderung freie und geheime Wahlen. Und der Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland, weil sich die Menschen dadurch erhofften, dass die Wiedervereinigung schnell kommt. Mit der Wiedervereinigung, das war 1953 selbstverständlich, und zwar für alle, ja auch die SED sprach ständig von der Wiedervereinigung, das sind also gerade acht Jahre nach Kriegsende, da man war sich halt nur über, die, über den Weg zur Wiedervereinigung unsicher, aber die, 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 die Aufständischen hofften an diesem Tag, wenn man sich Fotos anschaut, dann sieht man überwiegend freundliche, lachende Menschen, die hofften, dass durch diesen Aufstand nun auch die Wiedervereinigung schnell auf die Tagesordnung rücken würde, weil trügerische Hoffnung, wie Sie wissen.
1: Nachdem Sie ja jetzt auch schon auf die Ereignisse im Land und in den kleineren Städten eingegangen sind, müssen wir uns ja trotzdem auf Berlin konzentrieren. Sie haben ja eben schon eingeordnet, warum wir uns auch mit den Medienbildern sehr auf Berlin fokussieren. Aber dennoch, und Sie hatten auch am Anfang ja den, die Mensch erwähnt, den Sie von der Stadionallee getroffen hatten. Wie zeichnen sich diese Ereignisse in Berlin und vor allem in ost ab?
0: Ja, Berlin ist eine besondere Situation, weil es halt eine, eine offene Stadt ist. Das ist die Stadt der sozusagen der beiden Systeme. 1953 gibt es noch keinen in den Köpfen, noch kein Ost- und kein west -Berlin. Das muss man einfach immer im Kopf haben. Ja. Das, das sind das... Das Berlin, was dann nach 1961, nach dem Mauerbau entsteht, auch in den Köpfen, gab es so 1953 noch nicht. Das unterscheidet Berlin auch damals ganz generell von allen anderen Städten in der DDR. Während äh, zum Beispiel Pendler im Land eine sehr große Rolle spielten, weil die von den Ereignissen etwa in den Bezirkshauptstädten und in Leipzig oder in Rostock, wenn die also sozusagen dann in die Umgebung nach Hause fuhren oder weil sie dort arbeiteten, dann berichteten die, was ist. Und deswegen kam es dann eben zu so eruptiven Ausbrüchen in, nach solchen Erzählungen eben auch in, in vielen Kleinstädten, in Dörfern. Und das erklärt auch so ein bisschen diese zeitliche Verzögerung, dass es also in Städten wie zum Beispiel Halberstadt oder Wernigerode oder so immer die zu nennen, dann eben erst am 18. so richtig zur Sache Berlin hatte auch, hatte auch deshalb eine, eine, war deshalb anders, erstens, weil es sehr stark von Industriearbeitern geprägt war und eine starke Funktionärsschicht hier traditionellerweise war und eine große Gruppe der Intelligenz. Das, sozusagen, da, da waren die, die, die sozialen und politischen Konflikte ohnehin immer da, auch vor dem 17. Juli. Und dann ist eben die besondere Situation, dass Berlin eben ja, dualistisch geprägt ist. Das heißt, es gibt eben nicht nur diesen einen Radiosender, sondern es gibt mehrere Radiosender und die einen stehen im Osten und die anderen stehen im Westen. Und das führt natürlich zu einem Informationsvorsprung in Berlin, weil der Rundfunk in, in West-Berlin, also der Rundfunk im amerikanischen Sektor, ist ja hier vor allen Dingen berühmt, der RIAS, weil der eben seine Rolle als das, was wahrnahm, was was man von Medien zu erwarten hat, dass er, dass er nämlich informierte über das, was ist. Und, und das konnten die Menschen in Ostberlin natürlich viel leichter so empfangen als in Görlitz oder in Greifswald, weil dort eben zum Beispiel der Rias oder andere westliche Rundfunksender nicht empfangen waren, also mit anderen Worten, hier berichtete unentwegten Radiosender darüber, über, über die Verhältnisse, wie sie wirklich waren und nicht wie sie schön geredet worden sind. Und das wiederum basierte auf ein auf Quellen, die, die andere westliche Radiosender in diesem Maße eben auch nicht hatten. Durch den Status der erteilten Stadt konnte natürlich der Rias mit verdeckten Methoden auch unentwegt in Ostberlin recherchieren, beziehungsweise Ostberliner oder eben Ostdeutsche fuhren zum Rias und berichteten dort, was dann, berichtet, was dann weitergegeben worden ist. Und das war natürlich eine enorme Informationsdichte. Und das spielte dann eben auch am 16. und 17. Juni eine große Rolle, weil Aufständische zum Rias gingen am 16. und dort versuchten ihre Forderungen, über den Rundfunk zu verlesen, das ist dann eine lange Geschichte, die wurden noch entschärft, weil der amerikanische Rundfunksender eben nicht als treibende Kraft auftreten wollte, sondern die haben eher die den Aufruf, mit dem da in ihr Arbeit ankam, noch entschärft. Und aber Trotzdem ist dann eben über diesen Rundfunksender auch die Forderung nach einem Generalstreik verbreitet worden, was natürlich eine enorme mobilisierende Wirkung hatte. Es ist ja in den letzten Jahrzehnten sehr wahnsinnig viel darüber diskutiert worden, welche Rolle nun der Rias, welche Rolle westliche Geheimdienste, welche Rolle der Westen insgesamt spielte, ist darüber diskutiert worden. und Man muss in aller Nüchternheit sagen, die westlichen Geheimdienste, die westlichen Regierungen sind genauso überrascht worden von diesem eruptiven, spontanen Aufstand wie der Osten selbst. Damit hatte keiner gerechnet. Am besten lässt sich das vielleicht daran illustrieren, ich könnte jetzt, Geheimdienstdokumente Heimdienstdokumente zitieren, die das, die das alles genauso belegen, dass die also ihren, die hatten zum Beispiel ihren Kontakt zu ihren V-Leuten komplett verloren. Die wussten also auch nicht, was los ist. Aber auch Konrad Adenauer mutmaßte noch am 17. Juni, dass das wahrscheinlich ja ein inszenierter Aufstand von Ulbricht sei, der in Bedrängnis geraten war und der mit diesem Aufstand und seinem entschlossenen Handeln und dem Niederschlagen des Aufstands seine eigene Position retten wollte. Also, so eine abenteuerlichen Vorstellung Abster. Es hatte einfach auch was damit zu tun, dass 1953, nach den Erfahrungen 1933 bis 1945, sich nirgendwo jemand in der westlichen Welt vorstellen konnte, dass äh, die Deutschen gegen eine Diktatur aufstehen. Äh, und das ist im Übrigen auch interessant. Der Aufstand in, in, in der DDR, in Ostberlin, der beherrschte ab dem 18. Juni mehrere Tage lang die Weltpresse. Und zwar nicht nur in England und Frankreich und in den USA, sondern auch in Neuseeland oder in Brasilien oder so und das also Brasilien war ja, weiß Gott auch kennt kein, keine Demokratie, aber jedenfalls die ganze Welt schaute sozusagen auf, auf auf die DDR und war erstaunt, was da auf einmal was da auf einmal los ist und dass also Deutsche gegen eine Diktatur aufstehen, das war etwas was völlig neu war, aber das war eben in der Antizipation des Ganzen bis dato auch unvorstellbar und deshalb waren die eben auch so alle überrascht, eben bis hin zu Adenauer, bis hin zu den Geheimdiensten Und der Rias, der ja eine amerikanische Institution war, der war ohnehin ähm, sehr äh, darauf bedacht, äh, zu informieren und sich nicht zu stark äh, einzumischen. Das ist dann später äh, verzeichnet worden. Das ist dann auch, ja, also da, da gibt es dann auch noch eine Kuriose, wie Geschichte am Rande, dass zur gleichen Zeit der Rias äh, sich vom Ausschuss für unamerikanisches Verhalten, den McCarthy-Ausschuss in Washington verantworten musste und rechtfertigen musste, weil sie angeblich beim Tod Stalins nicht adäquat reagiert hatten, weil die haben irgendwann angefangen, schwere Klassikmusik aufzulegen und die McCarthy-Jünger gesagt, das war völlig falsch, Sie hätten Tanzmusik auflegen müssen, um zu feiern, dass Stalin tot ist. Also da sieht man auch schon, dass das auch in den USA alles auch teilweise ein bisschen Gaga da abging, aber insofern die Arias spielte eine wichtige Rolle in der Verbreitung von Informationen, aber er hatte nicht mal eine katalysatorische Funktion. Ich schweige denn irgendeine eine Handlungsanleitende oder handlungstragende Rolle, das, das ist sozusagen, wäre, wenn man sowas behauptet, einfach nicht zutreffend und für alle anderen Institutionen auch nicht. Im Übrigen gibt es eben auch amerikanische und englische Unterlagen aus den Heimdienstarchiven, die dann irgendwann deklassifiziert worden sind, die das genauso bestätigen, die eben auch sagen, die sind davon vollkommen überrascht worden. Interessanteste sind dann die Einschätzungen über den Einsatz der äh, sowjetischen Armee. Äh, die sowjetische Armee ist ja ab, ab mittags am 17. Juni flächendeckend sozusagen aus den Kasernen gerollt teilweise schon davor, teilweise schon in der Nacht auf Berlin zu und dieser Einsatz, der ist gerade von den Westalliierten sehr positiv bewertet worden warum, also auf Berlin rollten seit dem frühen Morgen, also auf Ostberlin rollten seit dem frühen Morgen etwa 600 Kampfpanzer ins Zentrum der Stadt 600 Kampfpanzer machen einen enormen Krach und Acht Jahre nach Kriegsende brauchte man nicht viel mehr, als diese Panzer zu zeigen und diese bewaffneten Soldaten. Da musste man jetzt nicht großartig sonst noch was für martialische Gesten zeigen. so dass Das reichte für die meisten Leute, von der Straße zu verschwinden. Und das ist interessanterweise halt ein Phänomen, was wir in vielen Regionen der DDR beobachten, dass das bloße Erscheinen der, der sowjetischen Militärkräfte ausreichte, um den Aufstand praktisch im Keime zu erstecken, dass da die Panzer rumstanden. Man sieht dann auch ganz oft, dass die Offiziere versuchen mit den Demonstranten zu diskutieren, zu reden, die reden mit denen. Es ist also eine, eine sehr unübersichtliche Situation, dass, dass Demonstranten Steine gegen die Panzer werfen, wie dieses berühmte Foto vom Potsdamer Platz in Berlin. Das ist völlig untypisch. Das ist ein, dieses Foto ist eine Ikone der Fotografiegeschichte. Das ist auch ein ikonografisches Bild für den 17. Juni, aber nichts könnte untypischer sein als dieses Foto. Das ist aber oft halt in der Fotografiegeschichte so, dass die Fotos ja etwas suggerieren oder mit laufenden Bildern wird es sogar noch schlimmer, was mit den eigentlichen Abläufen nicht unbedingt kompatibel ist. Es gab die Gewalt, es gab auch Schüsse. Die Toten, die zu beklagen sind, die sind fast alle durch Querschläger erschossen worden, ums Leben gekommen oder verletzt worden. Und es gab auch an einigen Orten ein durchaus... Äh, kampfbereiteren Einsatz der sowjetischen Truppen, also zum Beispiel in Jena, aber da waren dann auch die, die, da hat auch die Gesellschaft anders reagiert. Da wurden dann Barrikaden errichtet, wurden Straßenbahnen als Barrikaden sichtsiniert rum und so. Es gab einzelne Dörfer, die sind tagelang von sowjetischen Armeeeinheiten umstellt worden in Thüringen. Aber wie gesagt, das war insgesamt für den, für diesen, diesen großen Einsatz in über 700 Städten kam es zu, äh, kam es zu, 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 zu einer Revolte, zu Streiks, zu Demonstrationen, zur Erstürmung öffentlicher Gebäude. Von den 17 Millionen Menschen waren ungefähr eine Million Menschen an diesen Unruhen beteiligt. Das ist also eine extrem hohe Anzahl, um das mal zu vergleichen, bis zum Mauer, also bis zum 4. November 1989, also in dem Tag, an dem im Prinzip alle Messen in der DDR gesungen waren, bis zu diesem Tag hatten sich bei weitem nicht so viele Menschen in der DDR über drei, vier, fünf Wochen hinweg an, an, an der Revolution gegen das SED-Regime beteiligt. Da hatten ein paar tausend Leute erst das neue Forum unterschrieben. da wurden immer hohe Zahlen angegeben, aber hohe Zahlen werden angegeben, um Leute zu mobilisieren, nicht weil das etwas mit der Realität zu tun hat. Ich erwähne das nur, um, um deutlich zu machen, was, was das damals für eine Kraft war. Und zugleich hat dann eben die sowjetische Armee, das, die Staatssicherheit, die DDR-Polizei, die waren völlig überfordert, die hatten teilweise nicht mal richtige Waffen. Äh, die waren auch auf so eine Einsätze, übrigens, wie die sowjetische Armee, gar nicht vorbereitet, nicht ausgebildet. Die mussten also im hohen Maße auch improvisieren. Und, und wenn man sich das anschaut, dass das Regime wirklich kurz vorm Abgrund stand, ist, ist schon erstaunlich, wie behutsam letztendlich die sowjetische Armee vorging. Ich will hier kein, kein Ruhelied auf die singen, aber das gehört einfach zur historischen Wahrheit oder zur historischen Realität dazu. Niemand Geringeres als Winston Churchill hat das als erster damals gewürdigt und hat gesagt, dass diese Zurückhaltung der Sowjets schon sehr beachtenswert ist und, und das ist in der Tat so gewesen. Es gab aber natürlich Tote, es über 50 es gab Verletzte, aber jeder Einzelne ist einer zu viel gewesen. Das ist gar keine Frage. Wenn man sich die, diese, diese Dimensionen anschaut, dann ist das, dennoch sind diese geringen Zahlen, die ja viele Jahre hinweg viel höher gehandelt worden sind, schon Erstaunliches. Das, was in Moskau auch ange, angeordnet worden ist, neben dem Einsatz der Kampfeinheiten, sind standrechtliche Erschießungen zur, als Abschreckungsmaßnahmen. Also da sollten praktisch überall einzelne Leute herausgegriffen werden und einfach standrechtlich erschossen werden, damit die Leute, die anderen, die verschont bleiben, abgeschreckt werden und wieder in ihre Häuser gehen. Da sind 18 standrechtliche Erschießungen in Moskau angeordnet worden, zu denen es aber nicht kam, also sondern nachweisbar sind, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, acht bis zehn. Mehr zu mehr kam es nicht. Also insofern hat sich sogar das auch an sowjetischen Eigenverhältnissen enormen Grenzen gehalten. Also wenn es in der Sowjetunion zu Aufständen kam, zu Unruhen, dann sind die dort mit ganz anderen Mitteln vorgegangen und haben ganz anders agiert und haben auch wirklich das Feuer in die Menge gehalten. Es gibt solche Beispiele äh, und zwar nicht zu wenige. Äh, da haben sie sich äh, sozusagen doch äh, hier in, in der DDR in Ostberlin 1953 etwas anders verhalten. 1956 in Ungarn da werden sie sich sozusagen wieder von ihrer allerschlechtesten Seite zeigen und so eine derartige Brutalität an den Tag legen. Diese sowjetischen Kampfeinheiten, aber das passierte im 1953 in der DDR Gott sei Dank nicht.
1: Sie haben ja eben am Anfang schon geschildert, dass der 17. Juni 1953 in der Schule jetzt keine große Rolle gespielt hat. Sie haben erwähnt, dass das mehr so ein Jahr, das ist mal passiert gewesen ist. Wie wird denn trotzdem intern in der SED-Führung jetzt gearbeitet, um einen neuen, neuen Volksaufstand zu verhindern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten?
0: Also der, der Aufstand vom 17. Juni 1953, die scheiterte Revolution, wie ich das nenne, war das traumatische Ereignis für die SED-Führung und für die Kommunisten. Diese Erfahrung sollten Sie auch nie wieder vergessen. Berühmt ist dafür eine Sitzung bei MFS-Minister Mielke am 31. August 1989, als ihn ein äh, hochrangiger, MFS Offizier in einer Dienstberatung fragt, ist es denn so, dass wir dass der 17. das erneuer 17. Juni droht und Milke antwortet, nee, dafür sind wir ja auch noch da. Also, das spielte immer eine Rolle. Die ähm, nach dem 17. Juni kam es zum zum Ausbau des flächendeckenden Überwachungsrepressionsapparats. Was am wenigsten zunächst hieß, dass die Stasi ausgebaut wurde. Das glauben immer viele. Aber mit der Stasi hatte das zunächst gar nichts zu tun. Die Stasi war zu dem damaligen Zeitpunkt ein völlig ineffektiver Haufen, äh, auf den die SED, auf den Ulbricht auch nicht so viel setzte. Äh, äh, sondern viele andere Elemente des Unterdrückungsstaates DDR wurden dann neu justiert oder wurden überhaupt erst äh, entwickelt, sodass die Gesellschaft möglichst komplett überwacht wurde. Es ging vor allen Dingen um Präventivmaßnahmen um künftig so, ein, so, eine, so eine Aufstände zu verhindern. Dazu gehörte zum Beispiel auch, dass nun die Kampfgruppen der Arbeiterklasse, wie es hieß, also militärische, paramilitärische Verbände in den Betrieben massiv ausgebaut worden sind. Oder dass die ganze Militarisierung des Alltags neue Formen annahm, viel intensiver betrieben worden ist. Ja. Ein Kennzeichen der DDR-Gesellschaft bis zuletzt der Bürgerkrieg gewissermaßen gegen, äh, gegen die eigene Gesellschaft. Ja, was also in dem Kindergarten begann, äh, mit der Militarisierung und durch alle weiteren Bildungsformen sich durchzog. Das nahm alles danach, äh, sozusagen, begann es seinen Lauf zu nehmen. Die SED-Führung hatte auch lernen müssen, dass sie sich nur auf einen kleinen Teil ihrer eigenen Parteimitglieder verlassen konnte. Und sie äh, schätzte, dass sie sich etwa auf 10% nur der SED-Mitglieder verlassen könnte, wenn es hart auf hart kommt. Das war ungefähr die Größe wie sie es einschätzte, auf die auch am 17. Juni fest zur Führung standen, während alle anderen schwankten oder wegrannten, austraten, nichts mehr mit dem Laden zu tun haben wollten, in den Untergrund gingen, sich im Wald versteckten. Das führte dann dazu, dass die SED sogenannte Parteiaktive bildete. gab es bis Ende 89 und in diesen Parteiaktiven waren die diejenigen vereint, von denen sie annahmen, dass sie sich auf die verlassen könnte. 10% aller Parteimitglieder. Interessanterweise, als die Mauer auch durchbrochen wurde 1989 und die SED zerfiel, waren relativ schnell von den 2,3 Millionen SED-Mitgliedern nur noch 230.000 übrig geblieben. Also genau diese 10%. Aber die die SED hat aber auch mitbekommen, allein mit Druck, allein mit, mit Repression, mit Zwang lässt sich kein Staat machen lässt sich keine Gesellschaft produktiv für die eigenen Zwecke einspannen. Und deswegen ging sie nach dem 17. Juni verstärkt dazu über, so eine, die, so, eine, so eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche zu betreiben. Und vor allen Dingen jetzt stand im Mittelpunkt der Arbeiter, auch die größte soziale Gruppe in der DDR. Und hier wollte man also alles tun, um den Arbeiter nun anders als bislang eher ein bisschen zu verhätscheln und ihn sozial ruhig zu stellen und äh, durch betrachtet ohne das aufzubauschen ist ihm das durchaus gelungen. Der sozusagen die Arbeiter bekamen äh, gerade in den 50er und 60er Jahren, das ist dann in der in der Honecker Ära hat sich das wieder abgeschliffen ein eigenes Selbstbewusstsein und und ab Ende der 50er Jahre begann ja auch ein bescheidener Wohlstand in der DDR sichtbar zu wachsen, der in den 60er Jahren ja überall zu besichtigen war. es war die Zeit, in der, der sozialer Abstand zwischen der Bundesrepublik und der DDR am allergeringsten war, also vielleicht so von 1962 bis 1967 oder so. Und wenn man also wirklich auch sah, da wird, da wird modernisiert, dass man sah auch der, der Städtebau, die Architektur, die Funktionseinrichtungen und so und vieles andere, dass das schon sehr stark auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten war und viele das auch annahmen. Also da funktioniert das in Ansätzen, aber nur in Ansätzen, so eine Selbstlegitimation des, des Regimes über Sozialpolitik. Das ist ja, Sozialpolitik ist immer eine Form, in dem alle gesellschaftlichen Systeme gewissermaßen Legitimations, ein Legitimationsbedürfnis versuchen zu stillen. Hier in der DDR war das besonders dieser Zeit dann äh, zu sehen und zu beobachten. Ronica versuchte dann später daran äh, anzuschließen, aber das gelang ihm nicht mehr, weil die Schere zur Bundesrepublik dann immer größer wurde. Ja? Mit jedem Erfolg, den er dann verkündete, achten sich die Menschen nur immer noch mehr kaputt ab den 70er Jahren, weil die Schere halt zur Bundesrepublik immer größer wurde. In den 80er Jahren war dann mehr oder weniger alles am Ende. Aber eine Sache blieb vom 17. Juni, Nämlich diese Verhätschelung des Arbeiters und dass der Facharbeiter auch am Ende der DDR, und das hat sich dann relativ schnell noch angefangen in den 50er Jahren so einzupendeln, dass der Facharbeiter äh, also nicht wesentlich weniger verdiente als der Universitätsprofessor. Und diese Form der Gleichmacherei hatte natürlich ihre Schattenseiten, aber zunächst in den 50er und 60er Jahren hatte das eben auch viele Vorteile für die Akzeptanz bestimmter sozialer sozialer Versprechungen des Regimes, eine andere Versprechung, die dann in den 50er Jahren und auch noch in den frühen 60er Jahren enormen Griff, was ich vorhin schon angedeutet hatte, waren die sozialen Aufstiegsversprechungen und Aufstiegschancen und Möglichkeiten, was viele Menschen nutzen, was dann allerdings später zu der unangenehmen Folge führte, dass die alle mehr oder weniger aus einer gleichen Generation kamen, was dann dazu führte, dass die Aufstiegs- Kanäle alle total verstopft waren. Ein Grund, warum die DDR am, 80er, am Ende der 80er Jahre auch am Ende war, weil da praktisch eine ganze Generation im Wartestand stand und keine noch keine Chance hatte, gewissermaßen aufzusteigen. Aber auch dafür sind halt dann die auch die Bedingungen nach dem 17. Juni nochmal neu justiert worden. Also das war eben, was ich damit sagen will, eben nicht nur der Lärmeffekt, wir müssen unsere Gesellschaft noch anders im Griff haben, anders wir müssen anders präventiv arbeiten, dass sowas nicht mehr passiert. Wir müssen ein flächendeckendes Berichts- und Überwachungssystem installieren. Wie gesagt, was nicht nur was mit der Stasi zu tun hat, sondern mit vielen anderen Institutionen auch. Sondern wir müssen eben auch die, die, die Wirtschafts- und Sozialpolitik auf die Bedürfnisse der Menschen so ausrichten, dass das bei denen auch ankommt. Und das, das hat dann übrigens sehr massiv vorangetrieben und auch in den in den 60er Jahren mit, mit gewissen Erfolgen. Ein anderer Effekt war zum Beispiel auch, dass ungefähr 100 Schwerpunktbetriebe der, in der DDR unter die direkte Aufsicht der SED-Führung gestellt worden sind. Also da gab es dann keine Zwischeninstanzen mehr, die dann da alle noch mitredeten. Auch das ist so ein Lerneffekt. Da könnte ich jetzt eine ganze Menge weitere Dinge aufzählen, was einfach nur zeigt, überragende Bedeutung dieses Ereignisses für die DDR-Geschichte. Ich spreche davon, dass überhaupt jetzt zur inneren Staatsgründung der DDR kam, also angefangen mit der zweiten Parteikonferenz 1952, wo die Grundlagen, den, wo, der, wo der Aufbau der Grundlagen des Sozialismus verkündet worden ist, über den 17. Juli, dann hin bis zu diesen Lerneffekten aus der Niederschlagung des Aufstands. Meines Erachtens gipfelte das dann im Prinzip als Präventivmaßnahme im Mauerbau 1961 als der zentrale und wichtigste Lerneffekt seitens der kommunistischen Herrscher aus der, aus dem 17. Juni. Denn 1960, 61 ähnelten sich ganz viele Krisensymptome in der DDR. Am sichtbarsten sicherlich dann auch wieder der, die enorm anwachsende Rate der flüchtenden Menschen aus der DDR, aber auch viele andere Parameter, die man aufstellen könnte, ähnelten sich auf frappierende Art und Weise, denen von 1952, 53 ähnelten, waren nicht gleich, sondern in einem anderen Kontext. Und, und nun sozusagen wurde eine Präventivmaßnahme ergriffen und die Präventivmaßnahme hieß also hermetische Abriegelung der DDR durch die, durch den Bau der Mauer. Das Schlupfloch war ja nur noch Berlin und ja, und Damit wurde praktisch eine gesamte Gesellschaft präventiv in Haft genommen, präventiv in das größte Freiluftgefängnis der Welt eingesperrt und äh, das ist äh, sozusagen äh, dann auch ja, wahrscheinlich, wie ich sagen würde, die wichtigste, der wichtigste Lärmeffekt aus dem 17. Juni. Es gibt schließlich noch einen weiteren Lerneffekt, den man, den ich wenigstens erwähnen will. Natürlich hat auch die Gesellschaft aus der Niederschlagung des 17. Juni gelernt. Sie hat vor allen Dingen gelernt, dass solange die sowjetischen Bajonette und die sowjetischen Panzer die SED-Macht stützen und alles sozusagen dafür tun, dass die SED-Herrscher an der Macht bleiben, solange gibt es eigentlich nicht wirklich eine Chance, diese von vielen, nicht von allen, aber eben von vielen verhasste Macht loszuwerden was dann zur Folge hatte, dass man sich mit diesen neuen Be Gegebenheiten zu arrangieren versuchte. Die einen, indem sie ihre Flucht vorbereiteten, aber vor allen Dingen, indem viele Leute sich endgültig ins Private zurückzogen, sich einrichteten und gewissermaßen ihr Menschenrecht auf Überleben in der Diktatur
1: versuchten auszuleben. In Westdeutschland wird der 17. Juni nach dem Aufstand zum Gedenktag, zum Feiertag, zum Tag der Deutschen Einheit. Hat man das gemacht als eine Provokation gegen das SED-Regime oder aus welchem Grund wurde diese Entscheidung getroffen?
0: Ja, man muss ja unterscheiden. Also der Feiertag, 17. Juni, Tag der Deutschen Einheit, der ist gleich auch 1953 vom Bundestag so beschlossen worden. Während die Proklamation als Gedenktag zum Tag der deutschen Einheit 1963 erfolgte. 1990 ist der Feiertag letztmals begonnen worden, ergangen worden und dann abgeschafft worden zugunsten des 3. Oktober 1990. Eine sehr unglückliche Entscheidung, wie ich finde. Während der Gedenktag, den der Bundespräsident 1963 proklamiert, bis heute existiert, den gilt es im Prinzip mit Leben wieder auszufüllen. Naja, ob das eine Provokation war, das würde ich bezweifeln. 1953 war die Idee von der deutschen Einheit allgegenwärtig in jedem Kopf, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Niemand, niemand ging damals davon aus, dass die die Spaltung Deutschlands so lange anhalten würde. Und man darf nicht vergessen, es lebten auch damals schon viele, viele Menschen in der Bundesrepublik, die aus 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 der DDR geflüchtet worden sind, geflüchtet waren oder aus der SBZ. Viele, viele Menschen hatten Verwandte, Bekannte, Freunde im jeweils anderen Teil Deutschlands. Also das war schon eine, eine, ein, ein gelebter Feiertag bis zum Mauerbau. Wenn Sie sich mal anschauen, was alljährlich am 17. Juni in der Bundesrepublik an, an, an Gedenkfeiern, an Feiern im regionalen Raum abspielte, dann hat das nichts mehr mit diesen, diesen leeren Worthülsen der 17er, 18er Jahre zu tun. In den 15 Jahren waren Millionen Menschen auf den Straßen und haben am 17. Juni 53, also am 17. Juni, dann in den Jahren danach, für die Einheit demonstriert, gemahnt, haben die an die Opfer erinnert, es gab ganz viele verschiedene Formen, es gab ganz viele Institutionen, die, die sich darum bemühten. Also insofern war das, würde ich sagen, damals schon ein breites gesellschaftliches Bedürfnis, diesen Aufstand nicht zu vergessen, äh, an die Opfer zu erinnern und für die deutsche Einheit einzutreten. Das ist dann nach dem Mauerbau, der eine völlig neue politische Realität schuf, hat sich das sehr stark verändert und ab 1966 gibt es dann in der Bundesrepublik immer wieder Debatten, den Feiertag abzuschaffen. Teilweise, zeitweise wird in den 70er Jahren am 17. Juni nicht mal mehr eine Gedenkrede im Bundestag gehalten. Das war dann tatsächlich in den 17 und 18 Jahren nur noch eine sozialpolitische Errungenschaft. Ein freier Tag im
1: und Juni. Nun beginnen wir dieses Jahr ja den 70. Jahrestag des Volksaufstands. Wo steht dieser Tag jetzt in der gesamtdeutschen Erinnerungskultur?
0: Ich weiß es nicht. Also, vor 20 Jahren haben wir ja äh, eine sehr intensive, ein sehr intensives Feierjubiläum. Äh, erleben können, der 50. Jahrestag des 17. Juni. Es gab sehr viele neue Publikationen, Spielfilme, Dokumentationen, wahnsinnig viele Veranstaltungen. Also man ist eigentlich wochenlang, konnte man diesem Datum gar nicht entgegen, entgehen. Ich kann mich daran auch deshalb noch so gut erinnern, weil ich da in viele, viele Dinge involviert war. Ähm, nun ist es 20 Jahre später und damals schon konnten wir etwas ein Phänomen beobachten, was man in vielen anderen Kontexten genauso beobachten kann. Kurz vor dem Juni 2003, also kurz vor dem Jubiläum im Mai 2003 war der Kenntnisstand über den 17. Juni außerordentlich gering. Und dann gab es diese Welle, Mai, Juni und dann wurden im Juli nochmal von Beauftragten Demoskopischen Instituten Umfragen gemacht und da war der Kenntnisstand extrem gut und das war dann paar Monate später natürlich wieder sehr rückläufig. Das, was wir haben ja immer das Phänomen, wir können Jubiläen nutzen, weil wir so einen Spot haben, um auf etwas hinzuweisen. Aber die Halbwertszeit ist eben auch extrem kurz in unserer schnelllebigen Zeit. Und die die Frage ist ja, wofür macht man Geschichtspolitik, Erinnerungspolitik? Darum geht es ja beim, beim, beim Gedenken an den 17. Juni. Da würde ich immer sagen, im Fokus müssten oder sollten, wenn es gut läuft, die jüngeren Generationen stehen. Ähm, gerade der 17. Juni ist so ein Tag, der uns ja an, an, an verschiedene Dinge erinnert und mahnt. Und gerade jetzt auch vor dem Hintergrund des russischen Vernichtungsfeldzuges gegen die Ukraine ist das umso wichtiger, weil uns das ja alle angeht und, und angehen könnte dass eben Demokratie und Freiheit keine gottgegebenen Geschenke sind, sondern dass die erkämpft worden sind, dass sie errungen worden sind mit vielen Opfern und dass die, wenn man sie einmal hat, eben nicht für immer bleiben, sondern dass sie eben auch verteidigt werden müssen, dass es auch eine Form ist, Demokratie und Freiheit, eine Lebensform. Es ist, nicht, es ist zwar auch eine staatliche Form, es ist eine Form, die der Staat zu garantieren hat, der demokratische Verfassungsstaat, unserer unser demokratischer Verfassungsstaat, aber im Kern ist es vor allen Dingen eben auch eine Art und Weise, wie man selbst lebt. Wenn man selbst nicht demokratisch, wenn man selbst nicht freiheitlich lebt, dann nützt einem auch die beste Demokratie und die beste Freiheit nichts, weil sie dann nichts wert sind. Und solche Aufstände für Demokratie, für Freiheit wie der 17. Juni sollten eben nicht nur daran erinnern, sondern sollten eben auch dazu animieren, sich selbst zu engagieren. Freiheit und Demokratie stärker zu machen. Weil die sind extrem verletzlich. Wir erleben das ja seit Jahren mit Blick auf die linken und rechten Ränder in unserer Gesellschaft, schauen insbesondere was die AfD treibt. Aber es gibt ja auch einige, die von links irgendwie so eine Art Hufeisentheorie, wie wir sie aus der Weimarer Republik kennen, zumindest wenn man historisch bewandert ist, dann kennt man das aus der Weimarer Republik, wie es also auf, am linken Rand einzelne Kräfte gibt, die eigentlich eher da auf der anderen Seite etwas zu suchen haben oder da eingeordnet werden müssen, aber dennoch zeigt das eben, dass auch unsere Gesellschaft, unser, unser staatliches Wesen eben nicht unverletzlich ist und dass man da eben aufpassen muss. Und ich glaube, bin davon tief überzeugt, für mich persönlich traf das jedenfalls immer zu, dass die kritische Beschäftigung mit Geschichte eben auch das Gegenwartsbewusstsein enorm ertüchtigt und vieles sozusagen der Erklärung leichter macht. Das beantwortet keine Fragen der Zukunft, aber man hat sozusagen vielleicht einen etwas offeneren Blick und auch vielleicht einen Blick, wo die Warnlampen eher angehen. Aus der Geschichte lernen wir ja nicht wirklich, aber wir können eben anschauen, wie wie etwas prinzipiell geht oder wie etwas prinzipiell nicht geht. Und dafür, finde ich, ist der 17. Juni ein wichtiger Tag. Deswegen sollte der, als ihr Denktag, sich eben vor allen Dingen an, an die an die, an die Jüngeren richten, macht er aber nicht. Das ist etwas, was mich sehr bekümmert. Weil mit, mit, mit Reden von älteren Herrschaften auf Podien, links eine Blume, rechts eine Blume erreicht man, hat man noch nie junge Leute erreicht und heute erst recht nicht. Ja. Also Wir brauchen da ganz andere ganz andere Methoden. Man muss eben dorthin gehen, wo jüngere Leute sich aufhalten und nicht erwarten, dass die zu einem kommen. Also wir, Ich rede jetzt hier auch irgendwie schon länger, über den 17. Juni wahrscheinlich hört das auch keiner, der irgendwie unter 50 ist oder irgendwie so. Und wenn, dann sind es vielleicht ein paar Lehrer. Also muss man sich, glaube ich, eher Gedanken darüber machen, wo stehen denn die, die ich eigentlich erreichen will und wie komme ich an die ran. Ja, und das ist, das wäre natürlich am einfachsten zu erreichen, wenn man das mit den jüngeren Leuten bespricht und so eine Foren gibt's. Ja, also zum Beispiel sag man jetzt so der Schichtswettbewerb von von der Körperstiftung. Also der Schülerwettbewerb, der ja nun sehr berühmt ist und an dem sich ja nur sehr, sehr viele junge Leute beteiligt haben, ist so ein Forum, der einem Mut macht und gleich, weil muss man, gleich gleichwohl muss man natürlich sagen, ist natürlich auch bloß eine kleine Gruppe. Also wie kommt man daran? Das ist eben schwierig und das ist eben die, 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 die sozusagen, die, die andere Seite von solchen Jubiläen, von solchen Spots auf Jubiläen wir beruhigen uns dann eben auch sehr schnell damit. oder Also wir meine ich jetzt in dem Sinne, die Leute, die so etwas betreiben, ja, dass man, okay, da waren wir ja so engagiert und haben irgendwie drei Wochen nicht geschlafen und waren zwölfmal im Fernsehen und sechsmal im Radio oder was weiß ich. Das sind wir für tolle Hechte und, und glauben, dass wir dann wahnsinnig viel erreicht haben. Aber man erreicht durch so eine Spots gar nichts. Die, die Und das, was wir brauchen, ist eine Freiheits- und demokratie Erziehung wobei ich selber ein Problem habe mit dem Wort, aber das muss so eine Dauereinrichtung sein, eine Dauerkonfrontation mit solchen Fragen, und nicht nur in der Schule, sondern, sondern auf vielen verschiedenen Ebenen, so wie ich glaube, dass ein wesentlicher, wesentlicher Bestandteil jedes Schulfaches Medienkompetenz und Quellenkunde sein muss, um in der voll durchdigitalisierten Welt heute noch bestehen zu können, aber es gibt's nicht oder kaum. Wenn, dann nur in Ansätzen. Ja, und, und, und insofern sind die Vermittler da dann eben auch äh, sehr gefragt. also Lange Rede, kurzer Sinn, ich halte das schon für wichtig, so einen Tag zu nutzen, um aufzuklären, um anzuregen, um auch vielleicht Lust und Spaß äh, darauf zu machen, denn die Geschichte, wenn ich jetzt hier vielleicht so ein bisschen eintönig und langweilig vor mich hinrede, aber die Geschichte ist an sich ja eine sehr spannende Angelegenheit, äh, die sowohl in der Gruppe Spaß macht, wenn man sich damit beschäftigt, als auch alleine am, am, Archiv, in der Bibliothek, am häuslichen Schreibtisch. Aber, aber das kann eben nur so der Ausgangspunkt sein. Ja. Eigentlich muss meines, in meiner Idealvorstellung müssten so eine Gedenktage, so eine Feiertage die Ausgangspunkte von solchen, von Verstetigungsprozessen sein, von, von, von Verstetigungen, um sich über, mit diesen Dingen, äh, kontinuierlich zu befassen.